0: Em pleno século XXI, há uma grande franja da sociedade que circula diariamente entre nós, mas não tem visibilidade. Ou porque olhamos para o lado, ou porque não conseguem os níveis regulares de representatividade. São milhões, em todo o planeta, que nascem, vivem e morrem sem as mesmas e justas oportunidades. Pessoas para quem a vida custa mais do que devia. São os habitantes da cidade invisível a quem é a Antena 1 dá voz todas as semanas.
1: Em que as pessoas iam com o Alguidar à janela e diziam, lá vai água. E mandavam uh, o Alguidar
0: para, para a rua. Pedro Pinho, realizador, nasceu e cresceu no microcosmos que é o Bairro Alto e viveu por dentro e por fora a sua evolução.
2: A cidade invisível é o Bairro Alto em Lisboa. Pedro, obrigado pela tua presença. Obrigado eu pelo convite. Vamos aqui fazer uma viagem que se já vai saltar várias gerações e perceções diferentes do que é o bairro alto que normalmente há uma perceção de quem teve lá nos últimos 30 anos há uma perceção de quem está lá agora para mas também há daquelas que lá moraram né, e que lá cresceram e têm uma noção diferente de, de todas as mudanças que têm acontecido na cidade em que o bairro alto, por ser um espaço de excelência de certas coisas, essas mudanças são mais hardcore. E por isso, se calhar íamos ficar a agarrar a tua infância como é que era crescer no bairro alto.
1: Tenho agora 46 anos, portanto atravessei essas fases todas mais conhecidas, mas a minha mãe e a minha avó já são de lá. Portanto, okay. a mãe da minha avó,
2: a mãe da tua avó já era de lá.
1: A minha a mãe da minha avó uh, era uma senhora que veio de Espanha para ali na zona do Sabugal, era daquela daquela população da Raia, né?
2: Sim, assim que girava.
1: Era conhecida como a espanhola. E, portanto, ela era mãe solteira Veio para Lisboa para trabalhar Em casas como domésticas, julgo eu Não, não sei exatamente a história mas E alugou um quarto numa casa partilhada Uma casa com vários quartos Numa casa partilhada no bairro Alto, na Rua Nova de Loureiro E foi aí que a minha avó uh, nasceu Portanto, a minha bisavó uh, envolveu-se com um marinheiro Aquela história clássica lisboeta E do bairro Alto <risos> E do bairro Alto e o marinheiro desapareceu, não, não, quis, não quis reconhecer a filha, não sei o quê. E a minha avó, portanto, cresceu filha única de uma mãe solteira, o que era um estigma na altura, ainda é? por cima ali naquela zona super popular do bairro Alto. Cresceu ali, a certa altura enamorou-se de um tipo que, com uma história muito semelhante, também filho único de pais eh, incertos. Uhum. Uh, mas da Alfama, portanto, não podia, não podia haver combinação melhor. <risos> e pronto, juntaram os trapinhos e foram viver para essa casa no bairro Alto onde a minha mãe nasceu. Uhum. Pronto. E é isso, a minha mãe nasceu. Uh, eles iam muito frequentemente lá à aldeia na Baralta, à aldeia do meu avô, uh, uma aldeia na Serra, onde ela também conheceu o meu pai numa, numa férias. Uh, e pronto, repetiram outra vez a mesma história O meu pai veio viver para essa casa
2: Mas teu pai estava nessa terra ainda ou já cá estava?
1: O meu pai saiu de... Ou seja, o meu pai uh, fazia parte de uma família Sei lá, de classe média rural na... Nessa aldeia que tinha uma loja, um café não sei o quê e... e eles mandavam os filhos para estudar fora da aldeia Portanto, ele saiu de casa com 10 anos para ir para a cidade, para Viseu Uh, e depois assim que chegaram que chegou à, à maioridade havia a questão da guerra colonial ele não podia não podia ficar né mas foi imediatamente antes de ter não que base... podia quer dizer, não queria não queria ir à guerra Pronto, não exatamente. era anticolonialista e não queria ir não queria ir à guerra portanto tinha que tinha que se exilar e imediatamente antes de, de fugir para a França a salto conheceu a minha mãe começaram uma relação ela foi ter com ela a França viveram uns anos em França no exílio e voltaram no 25 de Abril e quando voltaram ele foi viver para essa casa também com os meus avós e eu nasci aí portanto eu nasci Sim. nessa casa onde a minha avó a minha bisavó veio morar num quarto e depois uh, acabou por ser a casa dos meus avós não é? e portanto são muitas gerações já, já ali enraizadas e com histórias dessa transformação muito fortes por exemplo, o meu avô, eu uma das coisas que, que mais me marcava... Sei lá, as histórias da rua, histórias do que é que acontecia naquela rua quando eu era puto, eram muito marcantes, porque aquilo era uma rua inclinada e ele dizia que uma das coisas que mais lhe fazia impressão quando era novo era as ruas que não não eram ah, empedradas, tinham muita lama quando chovia e a forma como batiam nos cavalos para os cavalos conseguirem puxar as carroças para subir e ultrapassar a lama estás e isso para um puto que nasceu nos, no final dos anos 70 e que viveu nos anos 80 é completamente inimaginável é, é, é da imaginável? ordem da magia né? é da ordem da fantasia pronto e, e, e muita coisa que contavam também, por exemplo uma das coisas que também é da ordem do fantástico eh é, não havia sem, não havia casa de bairro ou seja o bairro tem é uma composição estranha hoje hoje um bocadinho difícil de compreender porque há muitas casas aristocráticas onde viviam ricos ao lado das casas dos pobres né por a maioria deles que trabalhavam para essas dentro dessas casas aristocráticas e tinha uma composição muito misturada né tipo sempre houve artistas jornalistas aristocratas criados dos aristocratas, que era o caso da minha família, e na casa da minha família, até eu ter aí 5, 6 anos, não havia casa de banho, portanto havia uma pia na, na cozinha, e a minha avó contava que ainda era do tempo em que as pessoas iam com o alguidar à janela e diziam lá vai água, e mandava o alguidar para, para a rua. Nem sempre com água. Pronto, a água não era bebível, não era limpa, não é? E isso é uma coisa muito engraçada, porque, eu sei lá, para um puto isso é, é muito fantástico ouvir essa história. E depois é uma coisa que eu, sei lá, por exemplo, quando fui trabalhar a primeira vez, filmar na Mauritânia, a coisa passa-se assim, então houve esse fenómeno de reconhecimento de como é que as coisas... Evoluam em tempos diferentes e não sei quê. E... Nos Sim. anos
3: 80 ainda uh, havia esse processo de saneamento básico do bairro Alto, uh, ainda existia. Não, eu trabalhei... quando eu comecei a trabalhar ia lá levar discos aos jornais e se fosse de manhã corria muito risco de <risos> levar com, com, com Lava vi Nós não,
2: não tínhamos noção, mas por exemplo, eu trabalhei na moraria para a Câmara dos anos 90 e muita casa muita e em casa é... de banho. Pois, pois. Olha, lança só aí a primeira música, já a retomamos. O que, é que, o que é que propões aí? Uh,
1: então, a primeira música acho que tem a ver com essa adolescência passada ali dos Do alternativo anos. É o Debaser dos
3: Pixies. É isso que estamos a ouvir. Pixies com Debaser. Debaser dos Pixies, a primeira escolha do Pedro Pinho, aqui na Cidade Invisível de hoje, centrada à volta do bairro alto.
2: Mas assim, tu falaste um pouco de, de um cada complexo popular, de mãe solteira, é? morar sozinha num quarto partilhado, numa casa partilhada, mas apesar de tudo, o bairro alto também tem essa história. Não é? porque, também tem essas histórias, porque, porque já era um espaço, é o que falaste, são os marinheiros, nós próprios os dois conhecemos pessoas no bairro alto que eram marinheiras e que fizeram isso de vida. Não é? E também é um espaço muito de transição, de pessoas que vinham para Lisboa e ficavam. Não é? Ao mesmo tempo, do meu tempo, que é diferente do teu, porque é mais recente, mas ainda assim sou do tempo em que o bairro vale era 24 horas, não é? Porque Sim. tinha os jornais, tinha as redações a fechar à, à meia-noite e a uma, tinha a parte das rotações das máquinas a, a imprimir durante a noite, tinha a parte do pessoal de madrugada a arrumar os jornais, nos cafés, não é? Uma coisa às vezes até caseira na casa, nas casas, nos cafés. Sim. Tu ainda viveste isso, perfeitamente.
1: Totalmente, eu, mas eu acho que isso é uma coisa muito antiga, não é? Por exemplo, tu, tu lês relatos até do início do século XX já tinhas essa centralidade daquela daquela zona do bairro alto do Camões do Chiado, não é tipo porque obviamente que a, a maioria da população era era essa população popular, né? uh, trabalhadora de classe baixa, mas havia tudo misturado então havia essa noção essa sentimento de centralidade muito grande e eu acho que cresci com isso para mim aquilo era o centro da cidade inclusivamente a certa altura, lá após meus 15, 16 anos Eu precisei de ir para uma escola Onde apanhasse o metro Porque passava a vida dentro, dentro do bairro, um bairro alto Todos os meus amigos vinham ao bairro alto Bebiam copos no bairro alto E tavas, um, né? eu estava lá e não saía <risos> Então comecei a sentir a necessidade De ir passar o dia fora do bairro alto E fui para, para o padrão Para Alvalade Onde conheci muitos amigos
2: Que, que ainda tenho hoje né? Já, mas é engraçado essa fuga de... Aquilo, de facto, mesmo se não tem noção, mas quando se lê a história das marchas, não é? mesmo antes das marchas serem cooptadas da maneira como nós as conhecemos, aquilo era um tipo pronto, marchas organizadas pelos bairros e elas iam ao bairro Alto à porta dos jornais para depois aparecerem. Então escrevi-se, é? teve aqui a marcha da BIC ou teve aqui a marcha que de... veio cá à porta de jornal A, jornal B, jornal C... Yeah. mostrar não né? E hum...
1: essa é, é engraçado porque te falaste das marchas, eu lembrei me desse período, esse período das, das festas de junho, né? Que não era só não era só o Santo António, era, tipo, era um mês de festa. E ali no bairro alto era uma coisa muito incrível porque a vida parava totalmente. Mas não é uma noite, é durante um mês a vida para eu lembro na, na Rua Nova de Loureiro Havia para aí quatro reais diferentes Ou seja, cada um promovido por um grupo De associativo ou por um conjunto de vizinhos Diferente pronto. E em qualquer lado, onde houvesse um espaço Maior de passeio, crescia um arreial Ou seja, var, durante vários anos Quando eu saí da casa da minha avó Portanto, aos seis anos saí E fui, fui para uma casa Tipo, 50 metros abaixo uma casa, Um prédio de esquina e não sei o quê E durante o mês de junho Eles construíam o palco à altura da sala onde, da minha sala sim, sim. Estavas no primeiro andar? Está, ou... Sim, no primeiro andar e portanto aquilo eram umas escadinhas e para vencer a inclinação das escadinhas eles construiu o palco à frente da minha sala <risos> Imaginam como era impossível dormir durante o mês era... Era, Devias ter era um bom
3: backstage não é?
2: <risos> não, Agora, te a tua experiência do que tu observaste, mas por exemplo, disseste uma coisa importante e podemos falar disso depois, até a maneira como e temos aqui um visitante aqui na entrevista que também experimentou esse tempo, que era, por exemplo, espaços como o da Mastor, que também era um espaço público dessa mistura, onde as pessoas todas cruzavam, pessoas que vinham do gueto, pessoas que vinham do bairro, pessoas vinham, não é? Acontecia isso tudo. Mas tu que vais-te contar um bocado a história dos ascendentes, não é? E começa com, com alguém que vem sozinho, meio única, para um quarto partilhado e de repente, pronto, tu de repente explica explicas, fazes é? para um prédio de repente tu próprio, já lá vamos, és cineasta ou és realizador, depois já vamos também o que é que isso é ou não é. Achas que o facto de... Isto porque isto tem muito a ver com a cidade. O facto do bairro alto ser um sítio misturado em que tu podias estar com... podias ser tipo o filho de uma dona de casa e passares o teu dia com o filho de um escritor muito conhecido, estás a ver? Isso permitiu maior mobilidade social? Acho que sim, totalmente. Porque, por exemplo, no Pensão dos Bairros Tradicionais, que eram muito mais monofuncionais a nível daquilo que podiam ter e que não tiveram, os outros bairros de Lisboa tradicionais não tinham essa mistura de, de, de comércio, de serviços, não é? Uh, isto, quando se escuta muito, que em Portugal é preciso 5 gerações para sair, para sair do sítio onde tu estás, não é? Portanto, aí no bairro alto parece estás a contar, é que há este contágio...
1: Acho absolutamente, e conto-te três histórias rápidas que têm a ver com isso que tu estás a dizer, como essa mistura proporciona uma mobilidade social muito mais rápida. Obviamente que no meu caso pessoal tem a ver se calhar com outros contextos, mas, mas por exemplo, ainda hoje estava a trabalhar e alguém estava a comentar a questão da, daquela pronúncia que carrega nos R's, que é muito, é muito típica de uma certa aristocracia em Portugal, não é? Há... há e não sei qual é a origem disso e tal. estava a falar com essa pessoa e, e estava a lhe dizer precisamente que eu tive a oportunidade de lidar muito com a aristocracia durante a minha infância ou seja, uh, ir à casa das pessoas de pessoas aristocratas andar na escola pública inclusivamente com elas porque era a escola mais perto e e portanto os miúdos iam para a escola pública portanto essa essa relação inclusivamente por exemplo eu passava horas e horas em casa de uma aristocrata que havia ao meu lado porque a empregada, a governanta era amiga da minha avó e eu ia para lá pensava que ela que era a dona da casa e destratava a aristocrata que me adorava porque eu era uma criança mas te tratava porque ela falava mal com a minha amiga então, pronto uh, e sei lá, acho que é pois há esta coisa pronto, que é, tu entras e sais dessas casas, convives na escola com essas pessoas e Permites-te também projetar outras coisas porque tens o teu colega ali ao lado, o teu amigo, a pessoa Sim. próxima. E, além do mais, crias uma
3: rede de sociabilidade, de contactos, que também te ajuda, não é? Mas é curioso quando, ao bocado, falaste de bairro alto como gueto, não é? E nós associamos o gueto, geralmente, a uma classe homogeneizada, é? quase todos a mesma classe social ou a mesma raça. E aqui não, não é? Portanto, o bairro alto. Conviviam, pelos vistos, em harmonia as classes mais baixas e as classes mais altas? Não, não
1: sei se conviviam em harmonia, mas, ou seja, acho que havia muita tensão. Mas eu, quando falei como um gueto, estava a ser irónico, ou seja, não estava. Era por, por um bocadinho por contraponto a uh, outros bairros que se falam sim, sim. aqui neste programa e pronto, não sinto que. ok, ok. Uh, uh, estava a ser irónico, mas, mas a verdade é que no na, em toda a minha infância e adolescência. Havia uma carga brutal de presença da droga, um bocado como em toda a sociedade portuguesa, mas ali no bairro Alto Sim. era mesmo muito forte. E da seja, polícia. Da droga, da, da polícia, polícia é... da prostituição, Sim. de tudo isso. E eu, eu, por exemplo, com 10 anos entrei para a escola de dança e recentemente tive uma informação curiosa, que foi o primeiro-ministro 60, agora, que, que acabou de se demitir, o António Costa, que vivia numa rua assim Viveu a infância e a adolescência Uma rua acima da minha avó Ele também andou na escola de dança Portanto, só este fato De tu poderes ir para a escola de dança Eu fui para lá porque era a escola mais perto de casa Ou seja, não, eu nunca... No conservatório, portanto Sim. E isso abriu-me a cabeça, obviamente não é? então Mas a verdade é que Todos os meus colegas da escola de dança Ficavam sempre muito impressionados De saber que eu vivia no bairro Alto e as perguntas era sempre, mas não estás sempre a tropeçar em seringas? Não, não estás sempre a ser roubado? Muito. E a verdade é que sim, eu estava sempre a ser roubado. E, estava sempre, e havia seringas por todo lado. Mas eu não via isso, eu só via quando me perguntavam, não é? porque a minha, aquilo era a minha normalidade. Só depois quando comecei a, a ter amigos que vinham de fora é que percebi mas que contraste. a minha normalidade era um bocadinho é, exótica. É normal <risos> Olha,
2: lancei o músico já.
3: Vamos Estudo. senhora. É a tua segunda escolha para hoje, Tom Waits com o Black Rider. Então esta aqui sim, eu quero perceber porquê? Eu eu fiz aí uma espécie de,
1: de pequena história da, da minha adolescência e juventude ali no bairro alto e foram músicas que me marcaram. Mesmo.
3: Então vamos ouvir Tom Waits com o Black Rider. Tom White,
2: Black Rider, a escolha de Pedro Pinho do Bairro Alto na Cidade Invisível. Então, digamos que essa multitude de oportunidades e de. Porque está no mais num sentido de oportunidades, não é? Porque moras em frente de Santa Casa e, e ganhas mesmo mais rápido que os outros, não é? Porque estás ali. Mas oportunidades no sentido de socialização, não sei o Se tiver influência no facto de seres de realizador ou ex no sentido em que não tem muito a ver, tem um pouco a ver também com o que o teu pai fazia, no sentido do... mais de ser do mesmo tipo de área lá, cultural. Mas uh, influenciou, acho que a ver com isso A linguagens estiveste capaz de ter acesso ou...
1: Eu acho que teve totalmente a ver com isso Porque o meu pai inclusivamente não trabalhava Em nada de cultural pois não, pois não, é verdade, Até eu entrar na escola de cinema Ou seja, o meu pai Abriu o um lugar a dar. em 99 sim. Foi no mesmo ano que eu uh, Entrei na escola de cinema Mas é isso, eu com 10 anos fui para a escola de dança E na altura dança, uh, O conservatório de dança, de música, de cinema, de teatro Estava tudo no mesmo edifício E portanto era uma vivência muito conjunta nos corredores no... e eu participava nos filmes da escola de cinema e aquilo tudo fascinava-me, é? ma... muito mais do que a dança. Toda a mecânica do cinema, depois o pessoal vestia-se de preto e tinha um ar super inteligente e, e fumava charros e... e bebia álcool e, e sobretudo, passeava-se muito. E a malta da dança não, tinha que cuidar do filme. A, mar... é? a malta da dança eram os betinhos, os. <risos> Alguns não, os mais velhos, havia uma geração assim, 6, 7 anos acima da minha, que era essa, era essa mais turminha bem, é? da, da Catarina Furtado e tal. Esses, esses viviam bem o bairro. Os, os meus tentavam, mas nós éramos putos também, né Então olhávamos para os mais crescidos com alguma admiração. E sobretudo eu sentia que eles viviam as tascas, viviam as ruas. De, e, e isso para mim era muito aliciante, não é? Tipo ficar a, a estar toda a apanhar sol, a beber um, uns copos de vinho ali nas escadinhas, deitados nas escadinhas, pá, aquilo para mim era tipo para isso, tipo era o que eu queria fazer. <risos> então eu achei que cinema, pronto, isto não foi imediato, mas andei, andei muito perdido de, ali entre os 18 e os 20 e tais, uh, e depois achei que era a melhor coisa para fazer e pronto, aconteceu.
2: Mas curiosamente, tipo nos seus trabalhos, que eu não vou ter tempo para falar sobre eles, por acaso, porque não queres falar sobre o Bairro Alto mais uma vez, mas nunca retrataste isso no cinema? O Bairro Alto? Isso não me lembro.
1: Não, nunca retratei. Ninguém Tentei, sabe. a certa altura, fazer um filme sobre a minha avó por causa dessa coisa de. Quando senti que. Quando senti. Porque o Bairro Alto já teve vários levas de gentrificação, não é? E a cidade, Lisboa, mas o Bairro Alto, um bocadinho epicentro dessa primeira leva, pelo menos. E eu fiz o luto várias vezes, né? E às tantas o segundo luto já não é tão pesado como atualmente eu já não faço luto nenhum, <risos> Para permitido. Então, já ou seja aquilo já não é o meu território, já não tenho nada a ver com aquilo, já não me identifico com nada, não reconheço nada, né? mas há muitos anos, não é? Agora há 5 anos, ou há 10 anos pessoas pessoas dizem Ei, Isto está tão diferente, vai porque... é diferente como se assim? está, está igual há 30 anos, ou há 20 e tal anos". Mas nessa no final dos anos 90, não é? Que essa essa onda muito forte de gentrificação que veio ali mais ou menos entre a Lisboa, capital europeia da cultura, mas, e a Expo 98... Desculpa,
3: mas quando falas gentrificação, estás a falar de habitantes ou da de, de, de cena de bares e de, e de lojas que abriu no Barco Alto? E que estado são? É? Estou a
1: falar desse processo todo, não? ou seja, é, o processo que nós vimos agora mais recentemente de espalhar-se por toda a cidade, não é? desde o interior até Mais lá, rápido ali. ali aconteceu em 90s e tais, não é? Coincidiu com a cidade dos jornais também, porque
2: uma série de coisas mesmo Os tempo. preços
1: começam a disparar, os artistas começam a vir, as pessoas de classe média começam, afinal, a gostar de viver em casas velhas uh, no centro da cidade. Tudo isso aconteceu ali nos anos 90. E ta, 90 os e primeiros os meus lofts lá. Os primeiros lofts, Sim. fábricas e armazéns transformados em casarões. Pronto, tudo isso foi nos
3: anos 90, né um... Sim, mas a invasão de, dos, dos, dos bares e da. De... Uh, dos ateliês de moda, etc começou no uh, final dos anos 80 ali ainda nos anos 80 não é? pronto, também eu, 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 o tipo eu... boxe frágil
4: uh... tá sim, de... mas quando
1: estamos a... Fa... Ou seja, tu, tu ali no início dos anos 90 tens, imagina, não sei não sei contabilizar, mas uh, tens 10 bares no bairro alto não é? depois passas de pra, depois, e depois passas para 20, para 30 pra, agora tens 10 mil, milhões de bares não é? I
3: get it, okay.
1: aliás, tu no, no final dos anos 90 Toda a gente fala do frágil do, no, no final, não no início dos anos início. 90, pronto. Uh, toda a gente fala em dois ou três lugares. Havia o frágil, os havia os três pastorinhos. pronto. E depois aquilo começa a aumentar e as tascas começam a transformar-se em bares, né? Como aconteceu, por exemplo, com os Teves, que nós frequentávamos muito, né? Aquilo há uma necessidade de acompanhar, pronto. E, e, e ali 98, 99. A paisagem tinha mudado radicalmente. Só indo para quem cresceu lá, não é? Para quem cresceu lá, a paisagem tinha mudado radicalmente. E essa, essa espécie de bastidores da cidade limpa, não é? a parte de trás, aquela cidade branca que o Alain Tanner fala no filme dele, não é? que é um hum. filme de que ele, 80... do final de 80 e tal. Assim. Essa cidade em que as paredes estavam todas uh, yeah. desfeitas, todas ainda com marcas das, das pinturas pós-revolucionárias, né? com uma mistura muito grande de gente, com vivências ainda muito ligadas até a uma primeira metade do século XX, né? tardia, que se prolongou por causa da ditadura e da estagnação cultural que a ditadura promoveu, essa cidade desapareceu com a modernidade. Né? E esse primeiro sopro de modernidade que eu na minha vida senti com Lisboa, capital europeia da cultura, foi Extremamente encantador, foi, foi muito apelativo para a minha. Gera... Eu tinha 94. 16 anos, 17, 17 é? anos, né? 17 anos e aquilo foi uh, genial, tudo o que aconteceu. Cultura, teatro, cinema, uh, dança, música, nas ruas, por todo lado. Foi incrível, só que depois veio a fatura, não né? Depois <risos> a seguir veio a, veio a ressaca, que foi tipo, pronto as mudanças sociais urbanísticas que, que aconteceram e que depois culminaram nesta limpeza
3: pós Expo 98, né? Olha, então, e terceira música? Terceira música. Agora desta vez música portuguesa. Sim, pode dizer. Ou cantada em português. Cantada em português. Essa já é uma fase em que eu já saí do bairro alto e foste para a praia? E fui para a praia. Vamos ouvir os Vai à Praia com Cio.
5: Oh Não foi boa Se eu falei mal Fala com outra pessoa Eu quero ser Mais sexy do que ela Eu quero a fama Como um filme na tela Na minha boca Não vai entrar a Dormir A E sim, eu verbo Mas eu nunca Gencio E sim, eu verbo Mas eu nunca Gencio E sim, eu verbo Mas eu nunca Gencio Na minha boca Não vai entrar gourmet. Apetece-me não Tu sabes o que não pergunço que Tu sabes o que não pergunço que Tu sabes o que não Tu sabes o que não pergunço o que
3: Os vai à praia com si, a terceira e última escolha do Pedro Pinho, convidado da Cidade Invisível de hoje,
2: a representação do Bairro Alto. Pedro, tu, quando disseste, assiste o Bairro Alto, e mesmo que tu voltes fisicamente, já não é o Bairro Alto, ou pelo menos não é aquele território que tu caracterizaste há pouco, mas mas é de história, tu agora voltaste ao Bairro Alto, principalmente para dirigir, gerir, não só, só pensar, não só sozinho também, mas com amigos e família, etc., o, um espaço que o teu pai estava quase a deixar pronto neste falecer, não aconteceu, mas logo a seguir. se inauguraram agora no, no fim de outubro, princípio de novembro, que é a Casa Comum. Casa do Comum. Casa do Comum. Como é que se volta ao Bairro Alto dessa maneira? Ou seja, o que é que se pretende promover? Porque para, para mim, a conversa que aqui é nítida, não é? Que o Bairro Alto não vai voltar, não é? Dessa maneira. Mas, não vai, claro que não. Mas a Casa de Comum é uma aspiração de uma elasticidade plástica, que perdeu, perdeu os seus layers de cartazes e reivindicações e de história de criar novos lastros diferentes assim, de espaços onde possa estar livre desse tipo de modernidade de algum modo não deixando de ser moderno, claro, é impossível.
1: Opa, eu acho que esta coisa que me um bocadinho assim nos braços sem eu pedir, não é? e, e, e ainda bem, porque é um projeto fabuloso. Mas na... há muito tempo que me deparo com esta coisa, que é, ao base daqui, sai, fujo e vou para o Alentejo, para o que parta, para um sítio qualquer, onde esta tensão não tenha tantas implicações na, na tua vida, porque na, pelo menos na minha que vive no agora atualmente moro na Praça da Figueira e tenho os putos ali no Príncipe Real, na escola e portanto tenho que andar sempre a circular nestas ruas cheias de tuk-tuks, de ubers de turistas, não sei o quê aquilo é hiper uh, asfixiante e claustrofóbico não é? mas uh, tenho esta, este dilema que é ou, ou, ou desisto e me vou embora, ou vamos à luta e acho que a luta ninguém sabe como é que se faz, mas Passa também por encontrar espaços de encontro e de socialização que não sejam uh, espaços. Bom, enfim, neste momento, recentemente também, por causa da minha vida pessoal, eu não tenho, eu deixei de ter esses espaços, né? deixei de, de encontrar. Há muitos sítios onde nós íamos, como a Casa do Minho, o... como é que se chamava aquela associação ali no Entendente?
2: Exporto do Intendente.
1: Bom, vários, vários ali on, que resistiam à volta da Rua do Bem Formoso Da Rua dos Anjos e não sei o quê Que, que, que desapareceram que foram, Quando nós migramos
2: não é? Na verdade, depois do bairro desaparecer foi Exato, pronto. migramos
1: Foi uma estadia temporária é, é. muito curta, na realidade <risos> né? uh, Mas todos esses lugares desapareceram Ou estão em vias de desaparecer E, portanto, como surgiu esta oportunidade Que foi um acordo... Uh, muito favorável com a Santa Casa da Misericórdia que o meu pai fez antes de morrer achámos que pá, valia a pena luta, ir à luta, não é? Ir à luta por um espaço de encontro, por um espaço onde por exemplo, eu que tenho uma relação com o cinema, pudéssemos abrir uma nova sala de cinema porque estão todas a desaparecer também onde se pudesse ouvir pequenos concertos sem ser hum, na loucura do... Da mega produção e do, uhum. e do dinheiro, e não sei o quê, e portanto, vamos ver até onde é que conseguimos ir e, até onde é que, e a partir de onde é que temos que começar a ceder. Né? Vamos,
0: é, um, é, um, é um desafio. A Cidade Invisível é o bairro Alto em Lisboa, onde Pedro Pinho nasceu e cresceu. invisível, um programa de António Brito Guterres e Sérgio Noronha, com João Pedro Galveias e produção de Bruno Gonçalves Preira. Todas as semanas na Antena 1 e RTP África e em podcast na RTP Play e todas as plataformas digitais.